0: Una serie edita da Bao Publishing per la sua collana IKEN, la collana dedicata al manga. Il volume in questione è il numero 4 della serie Diem Bien Fu, scritta e disegnata da Daisuke Nishijima. Se non avete ancora visto le precedenti video recensioni, vi invito ad andare su bettase.it a recuperarle perché c'è una caratteristica che è probabilmente quella che rende questo manga super curioso e interessante. Vi faccio vedere già dalle illustrazioni della sovracopertina di questo quarto volumetto, una cosa che io adoro di Dien Fu è il contrasto che c'è tra i disegni, che sono dei disegni super giocosi, simpatici, carini, sono proprio il design personaggio è quello che definiresti carino e la storia perché si parla di guerra del Vietnam e in particolare sto cercando qualche tavola che non faccia spoiler troppo grandi di questo volume in caso ancora non lo abbiate letto ma insomma si parla di guerra del Vietnam e si parla in modo estremamente crudo di questa guerra. Entriamo dunque nel merito di questo volumetto, il numero 4 della serie. È un volume che mi è piaciuto in modo particolare perché si è parlato di due argomenti che riguardano appunto il conflitto del Vietnam che ancora non erano stati toccati, o meglio, erano stati toccati soltanto in modo parziale nei tre volumetti precedenti. Innanzitutto, di che cosa parla di Bien Abbiamo detto appunto la guerra del Vietnam e tutto quanto parte con un protagonista. Un protagonista che a un certo punto in una delle note dell'autore all'interno di questo volume viene definito Inutile. Hikaru, Minami. Hikaru Minami di origine giapponese ma statunitense è uno dei reporter dell'esercito statunitense, è un fotografo di guerra che è effettivamente piuttosto inutile, è un po' un inetto perché non è granché come fotografo. Ma nei volumi precedenti l'abbiamo visto fotografare la principessa, questa guerriera Viet Cong, temibilissima e ricercata proprio perché è estremamente pericolosa. Lui fa una foto a questa donna, ne rimane affascinato, le loro strade insomma si incrociano ma ancora non si conoscono, il fatto che non si conoscano è un po' il ritornello ricorrente alla fine di ogni capitolo di questa storia. Kikaru però rimane super colpito da questa donna al punto che lo vediamo in un periodo di rest and recreation cioè la pausa, la vacanza dei soldati e dopo la sua vacanza che lui passa a Saigon lo vediamo voler tornare in guerra ed essere contento di poter tornare sul campo proprio perché spera di rincontrare questa donna ma in questo volumetto vi dicevo che vengono toccati due argomenti che finora erano stati sfiorati e basta infatti innanzitutto si parla delle minoranze etniche c'era già stato accennato in qualche volume precedente il fatto che sul territorio del Vietnam ci sono numerosissime minoranze etniche eh, in particolare qui ci concentriamo sui Cham i Cham erano la popolazione che originariamente abitava il territorio del Vietnam vengono poi chiamati Montagnard, in questo caso infatti c'è un gruppo di soldati che combatte per l'esercito americano che si chiamano Montagnard 50 che sono stati uh, addestrati da uno dei generali Protagonista di questa serie di vicende che gli sono raccontate tra questo volume e il volume precedente sono stati appunto addestrati perché combattono con l'esercito statunitense e combattono con le stesse armi con cui si muovono i Viet Cong questi Montagnard o meglio queste persone appartenenti al gruppo etnico dei Cham sono una vera e propria minoranza che è stata piano piano segregata a vivere sulle montagne dai Kin. i Kin sono il gruppo etnico predominante sono il gruppo etnico Maggiore all'interno del territorio del Vietnam. Questo è molto interessante perché noi finora abbiamo visto il punto di vista dei Vietcong Cong della resistenza, che racconta appunto come il popolo del Vietnam sia sempre stato abituato a combattere prima contro i francesi e adesso contro l'esercito degli Stati Uniti. Quindi sono abituati a resistere agli invasori. Ma in questo momento della storia vediamo il punto di vista differente, quello di una minoranza etnica che abitava quei territori prima dell'arrivo dei Kin e non si sente di appartenere al resistenza del Vietnam perché qualunque sia il vincitore, qualunque sia il risultato di questo conflitto, loro saranno comunque una minoranza etnica, non vincerebbero in ogni caso e il motivo per cui decidono di combattere con gli americani è quello della vendetta nei confronti dei Qin e di una profonda disperazione, una profonda disperazione che li porta a pensare che appunto chiunque sarà il vincitore di questo conflitto, loro non faranno parte della vittoria ed è super interessante appunto tutto quanto il racconto relativo a questa minoranza questa popolazione che combatte, vediamo il personaggio raffigurato nella sovracopertina, fa proprio parte dei Montagnat 50 che sono il centro di questa parte di storia, ma non solo, perché se noi parliamo di guerra del Vietnam, credo che una delle immagini che ci sorge spontaneo, che il nostro cervello vada a pescare, è quella dei tunnel di QC. I tunnel di QC sono tutto quanto quel sistema di tunnel che è stato scavato dai Viet Cong nel quale c'erano dei veri e propri villaggi, villaggi sottoterra, erano proprio una serie di gallerie che portavano a delle... Mm, dormitori, a dei luoghi in cui vi erano i rifornimenti, erano proprio una città parallela, presente nella zona di Kuchi, che è nei pressi di Ho Chi Minh, quella che all'epoca era chiamata appunto Saigon. E qui finalmente c'è un cenno a questo tipo di realtà, che ancora non era stata esplorata, io non vedo l'ora di vedere come Daesuke Nishijima inserisca anche questo elemento all'interno della storia, perché è una appunto di quelle cose più incredibili e significative pensando a questo tipo di conflitto se siete un po' curiosi sull'internet ci sono tantissimi video di esplorazione di questi unicoli che tra l'altro sono stati tutti quanti ingranditi e resi a prova di turista perché all'epoca erano ancora più stretti e più angusti quindi sono curiosa di sapere se questo autore ha deciso di riportare nella sua storia qualcuno di questa claustrofobica realtà della guerra del Vietnam sono proprio curiosa di vedere se in futuro potrebbe avere degli spaccati un po' più precisi di questa tecnica di resistenza dei vietkong che appunto è una delle più caratteristiche di questo conflitto quello che sto apprezzando tantissimo del modo di narrare di Esk ma però è il modo in cui sta parlando di vittorie sconfitte durante la guerra, il modo in cui si parla dei conflitti, il modo in cui si raccontano questi eventi storici è stato plasmato da anni e anni di narrazione da parte di chi ha vinto, ma soprattutto di narrazione da parte di chi è più forte per quanto riguarda proprio la forza della voce nel momento in cui si racconta una storia quindi tutte quante le vicende storiche sono plasmate anche da, da chi le racconta ed è interessante vedere come Daisuke Shijima sta sfruttando questa caratteristica del racconto di tipo storico comunque basato su fatti storici reali perché è eh, bello vedere come alcuni dei suoi personaggi si esprimono a proposito degli eventi storici realmente accaduti che lui inserisce naturalmente nel, nel, quella che è la fantasia e quella che è la parte romanzata del suo Manga. È una delle cose che sto apprezzando di più e che invito il lettore appunto a prestare attenzione, soprattutto a questa caratteristica che rende ancora secondo me più curioso e interessante il lavoro di questo autore. Come al solito il mio invito è quello di andare a recuperare eventualmente le video recensioni precedenti, in caso ve le siete perse, di andare nella vostra fumetteria a recuperare il volumetto numero 4 di Dianbien-Fu, che è sicuramente una delle storie più interessanti che potete trovare in corso al momento. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e vi do appuntamento alla prossima. Ciao taste.